0: שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. הסיפור הקצר מדירה לדירה הבאים שוב לפודקאסט שלנו על שי עגנון, והפרק היום ידבר על סיפור קצר, שנקרא מדירה לדירה. דיברנו בעבר על, כיסינו ממש מספר קטן של עמודים מהרומן הכי גדול של עגנון, רומן בשם תמול שלשום. ואם אתם זוכרים, אז דיברנו על זה שהרומן הזה בנוי בעצם מארבעה ספרים שעוקבים אחרי המעברים של הגיבור מבוצ'אץ', קודם ליפו, אחרי זה מיפו לירושלים, מירושלים חזרה ליפו ועוד פעם לירושלים. והנדנדה הזאת בין יפו לירושלים היא סוג של אנלוגיה אולי להתלבטות המוסרית שיש לגיבור בין אורח החיים המודרני, הציוני, המתירני, לבין אורח החיים הגלותי והדתי. אתמול שלשום פורסם ב-1945 ושש שנים לפני כן הגנון מפרסם סיפור קצר שבמובן מסוים אפשר לראות אותו ככמעט ניסוי כלים למבנה הספרותי הזה. הסיפור הזה זה מדירה לדירה והגיבור שלו עובר בעצם ממקום למקום וחוזר שוב וחוזר שוב והמעברים האלה של הגיבור מסמנים איזושהי התחבטות אתית שלו. וההתחבטות המוסרית הזאת שהיא בעשרה עמודים, היא הרבה יותר מתאימה לפודקאסט מאשר הרומן תמול שלשום, שבו יש מעל 400 עמודים. הסיפור מדירה לדירה מתחיל בתיאור מחלתו של המספר. מחלה שגורמת לו אחר כך לשנות בעצם את מקום מגוריו לתל אביב. בואו נקרא וננסה לזהות תוך כדי קריאה באיזה מחלה מדובר. ימות החורף עברו בלא טובה. לא נרפאתי מחולי אחד עד שנכלאתי חולי אחר. הרופא נעשה אורח קבוע אצלי. פעמיים שלוש בשבוע היה בא לבודקני, מישש את הדופק וכתב לי רפואות, החליף סממנים בסממנים ועצות בעצות. כל השעות כולן נעשו צייתניות לרופא, וכל הבית נתמלא דברים שמתרפים מהם ורעיכם כאחד מ-60 מסימני המוות. גופי תשש ושפתיים נתפצעו. גרוני נכר, ולשוני העלתה קרום וכלי הדיבור לא נענו לי אלא לשיעול. וכבר נתייאשתי ממני, אבל הרופא לא נתייאש. היה מוסיף סממנים על סממנים ומשנה שם מחלתי. בכל זאת, שינוי לטובה לא ראינו. בין כך לכך עברו ימות הקור. החמה התחילה משקימה בכל יום ושהתה כל יום יותר. השמיים הסבירו פנים לאדמה, והאדמה הסבירה פנים לבריות, העלתה ציצים, ופרחים, עשבים וקוצים. כבשים נתגלגלו ובאו וכיסו את הארץ, ותינוקות בצבצו מכל בית ומכל שריף. זוג ציפורים בא מן השמיים ובפיהן עלים וקשים ניטרו מחלוני לאילן ומאילן לחלוני, צייצו ועשו להן בית. רוח חדשה נשבה בעולם, והעולם התחיל מתרפא והולך. איבריי רפו עלי ונעשו קלים ונוחים. אף הרופא רוח אחרת הייתה עימו, כליו היו קלים ואף הוא קל ושמח. בכניסתו היה אומר ובכן, אביב בא, והיה פותח חלון ושומט מתוך כך שתיים שלוש צלוחיות של רפואות, ואם נשברו, נשברו. עדיין היה בודקני כדי לכתוב לי רפואה. אם שהוא כותב, היה כותב שם אישה ומניחו בבגדו, או משימו ברצועת שעונו שבשמאלו. לסוף כמה ימים יעץ לי לשנות את מקומי. ולהחליף את האוויר, כגון לרד לתל אביב ולהתענג על אווירו של ים. עם כל הכתיבה הכבדה, ועם כל הקרחצים, התיאור הזה של המחלה די משעשע. ולי לפחות נראה שהמחלה היא ממש לא מחלה פיזיולוגית, אלא היא יותר לקוחה מתחום הנפש. הרופא אומנם מתייחס אליה ברצינות, אבל הוא ממש לא מתייחס ברצינות לתרופות שהוא רושם. אם נשבר, נשבר, נרשום משהו אחר. ומשום מה, הוא מוצא גם לנכון להתעסק בשמות של נשים. ואולי כל זה קשור לבדידותו של המספר, בדידות שנרמזת מול תיאור של עולם שמקיץ מהחורף לאביו, ציפורים בונות בו קנאי אהבים, ותינוקות מבצבצים מכל בית. בכל מקרה, הרופא ממליץ על שינוי אווירה. אולי היא תעבור לתל אביב, עיר ללא הפסקה. נדלג קצת ונראה איזו דירה בחר לעצמו מספר בתל אביב. אני חייב להגיד שהתיאור הזה נשמע ממש ממש עדכני. חדר זה ששכרתי לי בתל אביב, צר היה ונמוך היה וחלונותיו פונים לרחוב שעוברים ושבים מצויים שם וחנויות הרבה שם. של מוכרי גזוז ושל מוכרי גלידה. עוד צרה אחת הייתה שם, זו תחנת אוטובוסים שהומיה כל היום ואינה נחה בלילה. מחמש שעות בבוקר ועד אחר חצות לילה אוטובוסים יוצאים ונכנסים ועמהם כל מיני כלי רכב של מהלכי שתיים ומהלכי ארבע. נפסק קול המונם וננעלו סוכות הגזוז, בת כל מפוצצת והולכת מתוך קוטלי חדרי כיורה של נחושת שזרקו באבן, שאפילו האבן פורסת ממנה קוטלי היורה מפוצצים והולכים. פעמים הרבה ננערתי משנתי לכל שכשוך כוסות וגלגול גלגלים. כאילו כל מוכרי גזוז שברחוב נתכנסו בתוך כותלי ביתי ומוזגים כוס לשוטים, וכאילו כל האוטובוסים מקרטעים על גג הבית. או אפשר לא בת-קול הייתה, אלא קול ממש של אוטובוסים ושל מנקי הרחובות שעושים את עבודתם בלילה בשעה שבני אדם ישנים. ולעניין מזיגת כוסות, שכן חזר מהאספה ופתח לו ברז לשטוף את ראשו בצוננים, ונדמה לי שמוזגי גזוז מוזגים את הכוסות. מתוך כך עברו לילות שלי בלא שינה ובקרים שלי בלא חלום. וויתרתי על השינה וביקשתי לשכב ער, באו מוכרי דגים שבעיר והכריזו על סחורתם ובאה החמה ולהטה את חדרי כגהנום. זה נשמע בפירוש מקום שקצת קשה להחלים בו, יש בו רעשים וריחות ושכנים שמפרים ואי אפשר לישון, ונוסף על כל זה יש גם תינוק רעשן ומציק במיוחד. ישבתי במקום שישבתי עד שבאה צרה חדשה. צרה זו מהי? תינוק היה לו לבעל הבית, שכל מיני מחושים נתלקטו בו בגופו החלוש. עד שלא באתי לכאן היה דר אצל זקנתו, משבאתי לכאן נטלתו אמו לביתה. אם מפני געגועים שהיו לה על בנה, או מפני ששכר חדרי הספיק לה כדי לפרנס את התינוק, איני יודע אם טוב היה לו אצל זקנתו יותר, אצל אמו לא היה טוב לו. עסקנית הייתה מטפלת בצורכי ציבור הייתה, ולא הספיקה לה שעתה לטפל בבנה. הייתה מוצאתו כל יום שחרית לחוץ, ונותנת בידו עגבנית, או כעך. ונושקתו על פיו ואומרת לו את שיעשה ואת שלא יעשה, והולכת לה. ואביו, אף הוא קצת בחיפוש פרנסה, ולא היה פנוי כל צורכו. היה התינוק רבוץ לו על אסקופת הבית, ומלחך עפר וקולף סיד מן הקיר ואוכל. וכי לא נתנה לו אמו מזונותיו, אלא דרכו של אדם לבקש מה שאין לו, ואין דרכו להסתפק במה שיש לו. וכל אימת שהייתי עובר עליו, היה פושט את זרועותיו הצנומות, ונתלה בי. ולא היה מניחני עד שנטלתיו על זרועותי וניענתיו אילך ואילך. מה רע להימשך אחריי והלא אני לא נמשכתי אחריו. נוהג אני בתינוקות כדרך שאני נוהג בהוריהם. אם אני אוהבם, אני מתקרב אצלם, אינני אוהבם, אני מתרחק מהם. שקרים הרבה בדו הבויות מליבם ואין אני מנוכה מהם, אבל בדבר זה יכולתי להשתבח לגבי תינוקות איני משקר. כל זה לעניין יום. וקשה ממנו הלילה. משעה שמשכיבים את התינוק, ועד שעה שמקימים אותו, הוא גואב ובוכה ואינו מפסיק אלא לגניחה. אינו בוכה ואינו גונח, הרי זה קשה ביותר, שנדמה כאילו מת חס ושלום. אומר אני לי, עמוד ואקם את אבי ואימו, איני מספיק לעמוד עד שנשמע קול בחייה או קול גניחה. כשאר כל אדם, איני אוהב לא בחיות ולא גניחות, אלא כאן, חביבות עלי בחיותיו וגניחותיו של תינוק, מכל כלי שיר שבעולם שאני יודע שהוא חי. שווה להתעכב כאן על מילה מיוחדת שנמצאת בסיפור הזה בשימוש רב, המילה הסקופה. אנחנו בדרך כלל משתמשים בחלק מהביטוי אסקופה נדרסת, שהמשמעות שלה היא אדם מושפל וכנוע, כשבאופן מילולי אסקופה נדרסת זה מפתן הבית, ש... כולם דורכים עליו בדרכם פנימה והחוצה. המילה אסקופה בעצמה היא מילה מהמשנה ומהתלמוד, ושם היא מציינת באמת מפתן או סף, ובמיוחד פס צר שמבדיל בין רשות היחיד לרשות הרבים. והתינוק הזה, משום מה, נמצא תמיד על סף הדלת, בין תחום היחיד לבין הרחוב או רשות הרבים. ובהמשך הסיפור אנחנו נחזור ו... נחשוב למה הדבר קשור. חוץ מזה, יש לתינוק הזה הרגל משונה ומעצבן לדחוף אצבעות לעיניים של המספר. אבל אם נחשוב שנייה על העיניים כראי לנפש, נבין שהתינוק הזה אולי ממש מנסה לנגוע בנפשו של המספר. לא יודע, נראה לאן זה מוביל. בקיצור, תינוק זה היה כרוך אחריי. אפשר משום שאביו ואימו לא טיפלו בו והיה מתאבל לחברת בני אדם, או אפשר שנמשך ליבו אחריי משום שהייתי מנענעו. בין כך ובין כך לא היה מניחני לעבור על אסקופת הבית, אלא אם כן הייתי נוטלו על זרועותיי. נטלתיו על זרועותיי היה פושט את אצבעותיו בעיניי ומחייך. כל היום לא נראה שחוק על פיו, חוץ מבשעה זו שנועט ציפורניו בעיניי. פעמים הרבה היו אבי ואמו גוערים בו ואומרים לו, בובי אסור, בובי אסור, אבל מתוך גערתם ניכר שהם שמחים על חוכמתו. אני, שלא הייתה בי משמחתיו של אבי ואמו, הייתי תוהה, תינוק זה, זבובים ויתושים עומדים על פצעיו ומתרשל לאבריחם. נזדמנו לו שתי עיניי, מיד נעשה זריז. התחלתי אף אני, נוהג בחוכמה. הוצרכתי לצאת, בדקתי תחילה עם בובי בחוץ. היה בחוץ, הייתי שוהה בחדרי. ומאחר שחדרי אינו עשוי לשב בו, אנוס הייתי לצאת. כיוון שיצאתי, בא התינוק וטיפס עליי וכפל את חיבתו ולא היה מניחני עד שנטלתי אותו ונהיה נתיב. ודרך נענועיו היה נועץ את אצבעותיו בעיני ומחייך. העמדתיו על הקרקע היה צועק, אוית, אוית, דוית, דוית, כלומר עוד, עוד, דוד, דוד. דוד. מי עשה חרוז זה או הגננת, מכל מקום, האותיות התפלות של גננת הן. מותר האדם מן הבהמה הוא הדיבור, אבל כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא צריך תיקון, באות הגננות ומתקנות. ומאחר שהיה מבקש עוד, הייתי חוזר ונוטלו על זרועותי ומנענעו, כשהוא נועץ ציפורניו בעיני וקורא בובי, בובי. בבואה שלו נראתה לו מתוך עיני, והיה מבקש תתלה משם. ושוב, הציפורניים שהולכות לעיניים, ועכשיו אפילו יותר ממוקד, ונראה שהתינוק רואה את הבבואה של עצמו בעיניים של המספר, ואליה הוא מושיט אצבעות. כמובן, זאת יכולה להיות פשוט רק תופעה אופטית ורק תינוק מעצבן במיוחד, אבל אני מרגיש שיש פה גם איזשהו ערך מוסף, ערך סימבולי. אם העיניים הם באמת הראי של הנפש, אז אולי התינוק והמספר באיזשהו מובן הם תמונת ראי כאן אחד של השני. גם המספר, בואו נזכור, גם המספר הוא חולה, וכנראה שגם המספר הוא מתלבט ויושב על האסקופה, יושב על הסף בין התחום הפרטי שלו לבין רשות הרבים. אני אדלג קצת, קראנו עד עכשיו על המצב הבאמת בלתי נסבל של המספר בדירה הזאת בתל אביב. על הרעש, על הזוהמה, על התינוק הזה, ובלחץ החברים שלו הוא מוצא דירה אחרת, שבכל מובן היא ההפך הגמור. בואו נשמע. בין כרמים ופרדסים מבצבצת גבעה, מוקפת מארבע רוחותיה באילנות נעים. ועל הגבעה עומד לו בית קטן, עולים לשם במדרגות שמגדלות דשאים. וגדר של עצי פרי מקיפה את הבית שמצילים עליו ועל הדשאים. נכנסים לחצר שבריכה של מים עשויה שם ובהם מיני דגים קטנים. משראיתי את הבית ואת החצר, שמחתי ופקפקתי. שמחתי שכל כך יש לאדם בארץ ישראל, ופקפקתי אם מקום זה מוכן בשבילי. חדר מרובע ונאה נפתח לפניי פתאום, כליו פשוטים כלי עץ, אבל כל כלי העיד על עצמו שאינו מיותר. כיוצא בהם אותו ציור שבכותל שעשתה הבת, ציור של נערה שנשתיירה יחידה בשדה, ומביטה בחמה השוקעת. דרכה של החמה בשקיעתה להיות מביאה לידי עצבות, אבל זו הביאה לידי מנוחה מתוקה. כיוצא בה הרוח שבאה מן החוץ, כיוצא בה כל החדר. לאחר שסחרתי את החדר, זימננו בעל הבית לגנו לשתות קוסטי. תה. רוח נשבה מן האילנות ומן הים, והמיכה מעלה הבל, ומנוחת שלום ושלווה הייתה שרויה על השולחן ועל יושביו. בשעת ישיבתנו, סיפרה לנו בעלת הבית על ביטה שהניחתה כל טוב והלכה לקבוצה. לא להתאונן סיפרה, אלא כאם שחביב עליה לשיח בביתה. בעל הבית ישב ושתק, אבל מתוך שהיה מביט בנו בחיבה, נדמה ששיתף עצמו בשיחתנו. תשמעו, זה אידיליה של ממש. בית מושלם על גבעה בנצים, עצים, שקט ושלווה, דגים קטנים סוחים, בעלי בית נחמדים. ما, מה עוד הוא יכול לבקש? נשאר למספר רק להיפטר מבעלי הבית הקיימים שלו, להרוז ולעבור. הוא מתבייש קצת לעשות את זה, אז מזלו הזדמנה לו נסיעה ארוכה ברחבי הארץ, והתכנון שלו זה לחזור מהנסיעה הזאת ישר לדירה החדשה. בואו נשמע. חזרתי לתל אביב ושמחתי שמחה גדולה. שמחה כזו לא שמחתי זה כמה שנים, וכבר ראיתי את עצמי כאילו אני יושב בחדר נאה, בין כלים נאים עם בני אדם נאים, ואני יוצא ונכנס ואין כל תינוק נועץ את בעיניי. למעלה מזה, השינה, שינה שאין כל אוטובוסים ומוכרי גזוז ובכיות וגניחות מבטילים אותה. בינינו לבין עצמנו, זה שנים הרבה רואה אני את תכלית האדם בשינה. וכל מי שבקיא בשינה, ויודע לישון, חשוב בעיניי כאילו יודע על שום מה אדם נברא ועל שום מה אדם חי. כלל כן קל להבין כמה שמחתי שאני נכנס לגור בדירה שצפוי לי לישון בה. וכאן קורה משהו ממש בלתי צפוי. לאורך כל הסיפור נבנה לנו הניגוד בין הגהנום של הדירה המלוכלכת הרועשת עם התינוק החולה על האסקופה לבין גן העדן, של הבית בין כרמים ופרדסים על ראש הגבעה, שבו יש רק שקט וניקיון ושלווה, ובלי תינוק. והנה, סוף סוף, המספר עומד להיכנס לגן העדן, ותראו מה קורה לו. כשהגיע הרכבת לתל אביב, התחיל ליבי מפזז. אני נכנס לעיר ונכנס לחדרי ומשתטח על המיטה וישן שאינה טובה. ברוך ששמר בעולמו נחת רוח לבריותיו. קראתי לסבל ונטל את מטלטלאי. מאחר שליבי היה רווח, שאלתי אותו דרך חיבה היכן הוא דר ואם יש לו דירה נאה, כאדם שדעתו יפה ופנוי לשאול בשלום חברו. ואף אני סיפרתי לו על עסקי דירתי. מעניין לעניין, סיפרנו על תחילתה של תל אביב שהייתה שכונה נאה, ניתנח הסבל ואמר לשלווה כזו שהייתה כאן בראשונה, לא נזכה עד לביאת המשיח. בתוך שאנו מדברים, הגענו אל הבית החדש. הגבעה הירוקה התנשאה בהדר עילונותיה, ופרחים נעים נתנו ריחה מכל רוחותיה. הסבל עמד והיביט ניכר היה שמימיו לא ראה מקום נאה שכזה. דמומים עלינו במדרגות הדשא. רוח נשבה מן הגן ואימה קול ריחות טובים. ציפוריות טסו למעלה, ולמטה מהן שוטטו הדגים בברכה, ועשו קניגיה עם צלליהן של ציפוריות. יצא בעל הבית וקיבלני בסבר פנים יפות ואמר לסבא להעלה את המטלטלין. נפל, נפל בי לבי פתאום ואיבדתי על אסקופת הבית. נקייה וצחה עמדה הסקופה וצללי פרחים השתעשעו עליה. אבל אותו תינוק לא ישב שם ולא קפץ עלי ולא נתלה בי ולא פשט את ידיו כנגדי. דמומים נעו צללי הפרחים על הסקופה וכל תינוק לא היה שם. הסבל עמד והביט בי כלום, ציפה שאומר לו, עבה את המטלטלין למקום אחר. יצתה בעלת הבית ונענעה לירושה בחיבה ואמרה, חדרו מוכן. הרקנתי ראשי לפניה ואמרתי מה שאמרתי, או אפשר שלא אמרתי כלום, וחזרתי לאחוריי. נגרר הסבל אחריי ומטלטלי על כתפו. הלכתי לי עד שהגעתי אצל אכסניה ראשונה. זכור לא... אותו סבל לטוב ששתק ולא הבטיל אותי מהערעורי. כלום ירער על השלווה העתידה לימות המשיח, או ליבו יגיד לו, שאין להטריח על אדם שחוזר למקום שברח משם. על אסקופת הבית שכב התינוק מלוכלך בפצעים. ריסי עיניו מאורים זה בזה ומין לפלוף ירוק חיפה עליהם. תמה אני אם ניתן לעיניים אלו לראות כלום. אבל הוא ראה אני. פשט את אצבעותיו הקלושות וקרא דויט דויט, כלומר דוד דוד, קולו צרוד היה כקול ילק הבית שנטרופפו כנפיו. נטלתיו על זרועותי וניאנתיו מעלה מטה צפון דרום, חיבק את צווארי ודבק בי בכל כוחו. קל מאפרוח היה וחמימות יתרה יצאה מגופו, נראה, היה, נראה הדבר שהקדחת היא קדיחתו. זמן מרובח אז תיו על זרועותי והוא טפף בשתי רגליו על קרסי מתוך שמחה שאין לה פעמיים-שלוש הצצתי בו, כדי להזכירו שבבואה שלו נתונה בתוך עיניי. אבל הוא לא פשט את ידיו בעיניי, שבשמונה ימים אלו שפירשתי ממנו, נסתתמו עיניו מחמת בכייה, ולא ראה בבואה שלו. יצא בעל הבית ואמר, מר חזר אצלנו? והביט בעצמו דרך השיבות. חזרתי וחיבקתי את התינוק, ולא אמרתי ולא כלום. לבסוף העמדתי על הקרקע ושילמתי לסבל שכר טרחתו. פשט התינוק את ידיו כנגדי ואמר דויט דויט חזרתי ונטלתיו על זרועותיי נתן ראשו על צווארי ונתנמנם נכנסתי לבית ואנחתיו על מיטתו כששפתיו מרחשות דויט דוית, אויט אויט כלומר דו דוד עוד עוד באה אמו של התינוק הניחה את תיקה וסלסלה את שפתיה ואמרה אם כן חזר מר אצלנו אילו היינו יודעים שיבוא היינו מסדרים קצת את החדר נענעתי לראשי ועליתי לחדרי. מחמת רוב האבק לא נראתה שם האשפה. פשטתי את בגדיי ונשתטחתי על מיטתי. האוטובוסים נשרו לפני חלוני ומוכרי הגזוז מזגו וצווחו, אבל כל הקולות הללו נטרופפו והלכו. חוץ מבת קולו של תינוק, שהייתה מחליקה את אוזני. עשיתי אוזני כאפרקסת כדי שאשמע עוד. איזה סיום יפה ומפתיע. המספר הזה, החולה, ניצב בין שתי אפשרויות. אחת היא ניקיון ושקט ושלווה, רשות היחיד, מקום שבו הוא יכול להיות לבדו, אף אחד לא יפריע לו. יש שם, אתם זוכרים, תמונה על הקיר, יושבת ילדה בשדה, מסתכלת על השקיעה. אף אחד לא מפריע. כל כך המקום הזה נקי ושקט, שמרמזים לנו שהוא כמעט דומה למוות. אני מצטט, אותו תינוק לא ישב שם ולא קפץ עליי ולא נתלה בי ולא פשט את ידיו כנגדי. דמומים נעו צללי הפרחים על האסקופה וכל תינוק לא היה שם. הפרחים האלה, או אפילו הצל של הפרחים האלה, בעצם מזכירים בית קברות. והרושם הזה מתחזק מהאמרה כלומר, הרע על השלווה העתידה לימות המשיח. השלווה הזאת, שבעצם מגיעה רק בתחיית המתים ובסוף העולם. האפשרות השנייה שעומדת בפני המחבר, היא לאמץ את החיים. על כל הרעש, ועל כל הבלגן, ועל כל הכאב, והחולי, והזוהמה שלהם. תזכרו, הוא אומר על החדר שלו: "מחמת רוב האבק לא נראתה שם האשפה". זה תיאור שממש מתאים לחדרים של טינג'רס רבים. אבל הסופר בוחר בחיים. ובאופן כל כך לא אופייני לעגנון, הבחירה הזאת שלו היא אפילו סוג של הפי-אנד. האוטובוסים נשרו לפני חלוני ומוכרי הגזוז מזקו וצבחו, אבל כל הקולות הללו נתרופפו והלכו. חוץ מבת קולו של תינוק שהייתה מחליקה את אוזני. עשיתי את אוזניקה אפרכסת כדי שאשמע עוד. ואני חושב שכאן עגנון אומר לנו שזו הבחירה שלו. שהוא בחר בחיים והוא בחר בעבר. foreign <laughs> <laughs>